0: s o 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，欢迎收听小马哥说财经第八集的播出哦。啊，终于又回到主场的感觉了。不瞒大家说，过去这两集我都是在花莲的饭店里面远距录音的啊。今天回到台北来了，回到录音室来了，真的有，我还是觉得我们做广播可能习惯了主场，习惯了这个播音室，所以回来觉得哦。这样比较像录音的感觉啊，呃，我真的要再次谢谢大家的支持啊，让我们的下载率一直在累积啊。那、呃、我们的节目虽然是从新闻出发，那所涉及的课题呢，很可能跟我们每一天的生活跟工作都有关系。我自己常常也在想啊，几年之后如果我们回头重新听今天的节目，不知道是什么样的感觉。因为我自己有简报的习惯，然后呢，我也常常会把几年前存的资料、几年前看的新闻拿出来看，然后看我当时写了什么样的东西。其实我真的会常常有说新的体悟啊，也有新的收获。有时候会是哦，我当时怎么错的这么离谱？我当时怎么那么天真？但是呢，其实有时候而且很长，就会觉得太阳底下真的没有新鲜事、啊你会觉得所谓的新闻看起来只不过是不断重新上演的历史而已，只不过主角换人登场罢了啊！你看那些企业并购啊、呃股王啊、诈骗啊、炒作行情啊、通膨啊、升息啊、经济衰退啊等等啊，其实你看多了就会知道，故事大同小异，手法千篇一律我们看久了这些新闻之后，也会对人性啊、对人性啊有比较不一样的理解啊。很多事情，我觉得啦，也比较容易看得开。所以呢，欢迎大家继续关注我们的节目啊！我这真的很诚心，希望大家能够替我推荐给更多的学生、高中生啊、大学生都可以啊，更多出入社会的年轻人，更多想要认识财经事业的朋友们，一起来收听，一起来探讨这个有趣的财经世界。因为我相信啊，当你对财经有更多的认识，有更多正确的认识啊，你会更有自信。OK， 然后你也因为有自信，也会更加怡然自得。我自己就是这样啊，所以我就真的觉得我比较不容易对市场上那些让人动心的事情去动心，日子也会过得比较简单、啊、好，来，今天节目开始，我们先来聊一条过去这个礼拜来我称之为最酸新闻讲得主啊，也就是 Bill Gates 啊。比尔盖茨上礼拜一口气捐出两百亿美金给他名下的基金会，而且还说他接下来呢要加快捐钱的速度，把他目前名下超过一千亿美金的财产全部都捐掉啊，直到他掉出富豪排行榜为止那当然，我们现在都看到大家对这个消息有很多不同的反应啦、啊。有人觉得比尔盖茨哇肃然起敬啊，觉得你捐出这么多钱真是了不起啊。当然也有很多酸言酸语了啊。老实说，网络本来就是酸性体质，所以我们在网络上看到，我觉得酸文还是蛮多且蛮好笑的啊。像我看到就有人说，比尔盖茨啊，你太失败了，你搞了这么多年还没有办法退出这个富豪榜。哪像我们早就成功退出来嘛？啊、哦，还有很多人说说要把自己的银行账号干脆给比尔盖茨啊，这一点我倒是很认同啊。你，呃，我这里也顺便呼吁一下，大家有谁认识比尔盖茨，拜托跟他讲一下，看我怎样把账号给他啊，谢谢。当然，还是还是很多人说他胡烂了啊。像刚刚同事就说，把钱从比尔盖茨的名下转到比尔盖茨基金会的名下，拜托这算什么屁捐款？那根本左手给右手一样，好不好？还有人说，你既然这么好心要做善事，那你干嘛不好人做到底？你干脆让现在 Windows 啊、Office 啊全部都免费啊，对不对？你干嘛一手赚这么多钱，然后呢另一手在演什么捐款的这种把戏啊？多此一举啊，等等啊！所以很多人就说，这种有钱人捐钱根本就玩假的。你真的舍得的话，真的那么好心的话，哎，你干嘛不一口气干脆全捐掉啊？一口气捐掉，你马上就退出什么富豪榜，不是更有诚意吗？要不然现在这样，哎。媒体也有说啊，他虽然捐助了200亿美金，他现在名下还有一千多亿美金哎。总之，等等等等了啊、哦。刚讲的这些反应当然闹着玩，很有趣，大家开开玩笑也无伤大雅不过这中间的确有很多的误解，而且呢，我认为这件事情有它很严肃的一面。过去这几年，欧美财经媒体大篇幅的在报道这个新闻。我认为除了看热闹之外，其实也意味着这真的是一个重要的议题。你想想看，我们今天美国也好，欧洲也好，英国也好，台湾也好，亚洲也好，贫富差距的问题这么的严重。所以，如果我们想要未来更好，要能够改善，要希望未来你我的子孙有一个更平等的未来，其实我们现在该做的不是去算比尔盖茨，而是应该去鼓励更多像比尔盖茨这样的人因为大家知道，慈善捐款其实是文明社会非常重要的特征。我们的现代社会已经太复杂了，我们的政治已经太黑暗，黑暗到我们根本没办法去监督啊、哦。所以，很多社会黑暗角落的问题，很多要提升社会、影响未来的重要的科技研发，其实没有办法靠政府的，而是我们非常需要来自民间的人士、有远见的人士，用他们自己的钱。挺身而出，去为社会做一件事情、啊、所以我的意思是说，我们现在应该继续的努力，继续为像比尔盖茨他们这样的有钱人提供一个更愿意取之于社会、用之于社会的环境。一个留给子孙太多遗产，你会被笑死；呃，留给子孙太多的钱，你会被批判，甚至会害了自己的孩子的这样的论述啊！相反的，让他知道你大方的捐出来，你可以赢得掌声，你可以历史留名啊！我们创造这种氛围。我觉得这才是呃，我们听我们看比尔盖茨新闻的这个行动的比较有意义的一种方式了哈。首先，我想花一点时间来讲一下，我们刚刚讲误解啊，误解的部分是什么呢？我问一下大家，大家认为比尔盖茨主要的财产是什么？是 Microsoft 的股票吗？当然不是啊，当然不是。听懂里面有科技业的就知道，比尔盖茨早就不是微软的大股东了。早就不是了啊，没有错。当年1986年微软刚刚 IPO 的时候，比尔盖茨是最大股东，而且是唯一最大的股东，他手上的持股高达 49% 所以大家当然都要听他的、啊。不过这些年下来，他手上的持股一直在减少，一直在稀释哦。现在剩下多少，大家知道吗？一趴，一趴左右了。当然也不要小看这区区一趴，因为如果他真的现在全部一口气卖掉，市场也没有太大的波动的话，嘿，他也可以进账个两百亿现金美,美金哦左右，两百亿现金哦。所以现在微软的最大主要股东其实都是法人啦、啊，像先锋基金啦、Vanguard 啦、啊呃、BlackRock 啦、啊、这些人等等啊，法人持股现在占了微软的总股数的七成以上，所以也就是说啊、哦。哎、欸，微软已经不是比尔盖茨的了。然后他把 Office 啊、Windows 啊免费，哎、欸、，sorry， 来不及了。微软已经不会听他的了。嗯，我觉得这正是这个新闻有趣的地方，也可以借由这个新闻来看一下，看看人家是怎么安排他的资产的。首先，当然有一些股票啊、投资啊这些，当然就不用说了啊。那比尔盖茨名下的这些股票啊什么的，我们通称为通称为叫金融资产。金融资产，这些基本上呢，就是由他所设立的一个家族办公室来管理的。他成立了这家办公室，叫做 Cascade Investment。Cascade Investment， 基本上美国啊、台湾、香港啊，其实很多超级富豪都有这样的单位在帮他们管理他们的金融资产啊。那我稍微看了一下，盖茨这部分呢，如果用现在的股票、现在的股价行情算呢，大概有三四百亿美金左右。再来。盖茨当然有很多的房地产，好像最有名就是他自己住的家。大家知道他家有多大吗？一百平、两百平、五百平，答案是一千八百平。六个厨房、六个壁炉、二十四个房间。我也听到骂脏话啊、哦！呃<笑>，这还只是他现在自己住的家，另外他在什么佛罗里达拉呃，别人很多地方都还有房子、有马场、有牧场。据说他还买下中美洲一个小岛，搞不好还不止一个小岛也说不定啊。然后，然后，比尔盖茨呢？他很喜欢到处走，很喜欢搭私人飞机嘛。大家在网络上常常看到他跟巴菲特都在私人飞机上接受访问啊，还有那个照片啊。那其实比尔盖茨他有两架庞巴迪私人飞机，至少一台直升机，外加很多台的保时捷。老实说，他很瞧不起特斯拉，很瞧不起马斯克的。所以他很早以前就说过，他会买电动车，但是他绝对不会买特斯拉。所以他买的电动车是保时捷的电动车、啊不过，比尔盖茨最特别的财产，我认为都不是豪宅啊、名车啊这一类的。我认为，在我眼中看来，他最特别的资产是他的收藏品。他的收藏品，比尔盖茨的收藏品当中最特别也最有名的其中之一是达文西的一份手稿。达文西的一份手稿，也就是很有名的 Codex Leicester（ 莱斯特手稿）。这份莱斯特手稿，他去 g o o g l 一下都会看到那个样子啊。这是比尔盖茨在1994年。在佳士德的拍卖会上，用三千多万美金买到了三千多万美金哦，你大概换算台币是是多么的吓人。毕竟买一个笔记本，比尔盖茨他当时标都很开心啊，开心到会讲笑话啊。大家知道他其实都会讲冷笑话，都不好笑了。不过当天他就说，他说当天早上呢，老婆就问他说：“哎，你今天出门要买什么？”他说他跟老婆说他买一本笔记本。<笑>他说：“老佛一定没有想到，结果他花了三千万美金去买了一本笔记本回来啊、哦！看典型的任性的有钱人啊！<笑>那大家知道吗？富比士现在不是每年要去去估这些有钱人的身价吗？我上次也是讲过啦。那这一次他估盖兹身价的时候，当然这个财产大家都知道在他名下，所以一定要帮他估现在到底值多少钱。”总不会还是三千万吧？哎、欸，那是一九九四年买的，所以呃，《富比士》杂志去找很多的专家来评估的结果，他认为这本当年三千万美金买来的笔记本啊，现在的价值可能已经翻了至少五倍到十倍之间。哦，当然我认为不止了啊、哦，但我认为我的意思是说，哎、欸，这个收藏品特别吗？当然特别啊，你光是拥有就已经很很了不起，觉得很屌了，对不对？但它同样也是很好的保值工具，很好的保值工具。这也就是为什么很多有钱人们喜欢收藏名画啊，很多人喜欢收藏古董啊。其实道理都是一样的，因为这样的资产呢，第一个平常的时候没卖，可以你自己把玩，可以自己 enjoy， 自己享受。但真的有一天你需要把它变现的时候，哇，它是一个很好很好的保值的工具。但是它必须是真正的艺术品啊，真正的古董啊，假货呢另当别论啊。所以。这是大家有，如果你真的赚了钱了、啊，都要去学了一点哦、啊。总之，你不要只学会买股票啊、买名车啊、珠宝啊、房子的这些。其实，你学习买一些值得收藏的艺术品，或是重要的历史的文物，或者是很特殊的兴趣收藏啊，就像什么哥吉拉是吧？当一个哥吉拉专家也不错啊。其实在我看来，都是很正确的一种生活跟理财态度啊。讲到这里，我稍微想岔开话题，讲一下哥吉拉哦，因为后来听说这个消息是假的，是虚构出来的。不过也很难说了，因为目前为止我所看到的网络上这个自称虚构的人，搞不好也是自己虚构出来的。好、啊，不过不重要，因为我身边是真的有这样的例子，真的有这样的例子，因为我真的有个朋友啊，他平常就喜欢收藏这个收藏那个什么什么布娃娃啦，什么旧书啦，这个旧文具啦等等。结果你知道怎样吗？因为他摆在家里，他又没有什么时间打理，所以乱七八糟的，这里一箱那里一箱。后来呢，有一天他回家，发现全部的东西不见了，为什么？因为他妈妈一起住了，妈妈受不了了。老师劝他收，他也不收，所以决定趁他不在家，全部给他砍掉一麻子。你<笑>看回来，整个欲哭无泪耶！你说老公老婆还说拍桌子跟你离婚啊？你能拿妈妈怎么办？很惨的，很惨，的。不过，如果你有类似的爱好，其实我是真的很鼓励的。我觉得每个人都要有类似的兴趣啊，最好最好呢，能够根据这个兴趣进一步钻研成某种的专长啊，就像我跟那个朋友一样。我觉得那些东西在他人生中比什么都重要，比任何事情都给他带来更大的快乐哈。然后呢，你也不用担心什么歌吉啦，这种啊会不会太小众了、啊、太 niche 了啊？不，现在这个网络时代啊，你上网找，我跟你保证，你一定能够找到来自全世界。但如果你语言稍微通一点的话啊，跟你有同样爱好的人，像我也是前阵子有了网络之后，我才知道，哎，他知道吗？有人专门去收藏麦当劳用品哦。我不是说什么特别发行的纪念品啊，像我妹妹她就喜欢那个 Hello Kitty 有没有？所以我妹妹收藏了有台湾版的、有新加坡版的、有马来西亚版的 Hello Kitty， 还会排队去买啊、喔。不是这些，不是这些，我说的是，呃，你平常完全不起眼的麦当劳麦当劳的东西，包汉堡的纸，那会沾着那个起司、沾着番茄酱那个纸，他们把它擦干净之后弄很整齐收藏起来，装薯条的盒子、吸管、呃餐巾纸等等等等。真的有人在收藏这种东西哦，而且哦，你上网去查，每年还会办展览，大家互相交流自己的收藏。OK， 然后我也是看了一本关于巴哈的书，也才晓得哦，原来有爱好古典音乐、爱好这个巴洛克时代音乐的人，去专门收藏各种跟巴哈有关的东西，然后呢去开研讨会。<笑>所以，总之你看啊，哪有什么太 niche 的事情？现在的网络呢，把全世界的小众都串联起来了。这其实是一块很大很大的市场啊，就所谓叫做小众其实不小的原因啊。总之，好好经营、好好保存、好好管理你的这些收藏品啊，它很可能是你未来庞大的这个财富的来源啊。就算未必可以帮你卖很多钱啊，可是我相信它会是你很棒的一个精神财富。我们回来讲比尔盖茨啊，你你看，这也就是为什么比尔盖茨他没有办法一口气就捐光。财产，而是要像挤牙膏一样一次一次来啊！因为他的财产不是现金，不是现金，所以他不是说我有一千亿全部存在银行里，我只要填一下转账单就可以咻一声全部都清光啊！你看他的达文奇手稿吧，就算他想卖啊，也得花点时间啊，对不对？何况哎、欸，有时候就算人家想出天价，到时候你也未必想要卖给对方，因为就是觉得对方没有办法好好的收藏。保存，呃，发扬光大这个你心爱的东西啊。讲这些，我要说的是啊，通常当你的资产稍微高一点，你一定不会像一般的中产阶级那样，全都放在你所知道的这两三个简单的篮子里，要么房地产，要么股票啊、基金啊，要么名车等等。哎、欸，更何况很多的车子只会贬值，好不好？哈、啊，高。资产族群的资产分配其实是非常复杂的，而且这当中还会牵涉到很多很多人的权益啊，呃，不只是什么老公啦、老婆啦、家人、孩子而已啊，这个身边很多人的权益，还包括了你的事业伙伴，如果你是跟人家合伙创业的话，还有那些你如果有投公司、有投新创、有当人家的天使的话，你所投的这些新创公司，哎，会不会因为你要捐出你的钱、捐出你的股份，进而受到影响？当然会啊，当然会啊，哦，如果你捐出去帮你管这一批股票的人又很没有 sense， 哎，这家新创公司的人不是很倒霉很吐血嘛？所以这就是为什么啊，其实像比尔盖茨啊、巴菲特啊，他们这些人要捐钱都是非常非常谨慎的规划，不是啊，撒里哇说捐就捐的啊，讲的时候当然可以很阿撒里啊，但是执行起来大家一定要明白，他必须非常周全才行。另外啊，这个礼拜我还看到一个新闻啊，就是 GoGo 罗。Google 人呢被美国一家叫 Bonitas Research 的公司啊点名放空啊点名放空，说呢 Google 人的主要市场在台湾，而台湾的新车挂牌数量呢在今年的第二季却衰退了两成，也是二零一八年以来同期最低的啊。虽然这个 Google 人在 Q 1也就是第一季很不错的成长啊，有将近六成，但是呢上半年连从 Q 1、Q 2合并算起来，结果也才成长了百分之三，所以。显然力道不足啊，成长的力道不足，这不是一家新创公司该有的样子。所以呢，这个 Benitas Research 说啊，要放空他啊，呃，也就是说，他认为现在的股价还是太高哦，投资人的乐观是没有依据的。这个新闻我觉得很有意思，因为我们如果从学习还有从吸取经验的角度来看，像 g o o g o e 这样的公司是很值得关注的对象啊、哦。倒不是说它啊、呃、将来一定会成功啊，还是一定会失败啊，还是怎样怎样，而也不是说要大家一定去买它的股票或者跟着去做空，而是呢，我认为啊，像 g o o g o e 这样的公司，它跟我们距离最近啊。你看看它的产品，我们最熟悉，而且它百分之九十的市场都在台湾啊。然后呢，这家公司呢？不在台湾挂牌，而是在美国挂牌。在美国挂牌最大的差别在于，他的财报是摊在全世界的阳光下的。他在台湾没有错，他可能也会有英文版的财报，但毕竟其实台湾是对于老外最不友善的一个上市环境啊。这以后有机会再聊。总之，他到美国去挂牌，财报摊在全世界的阳光下，我们正好也可以看看。人家分析师是怎么样看市场的？去怎么样去分析他的产品跟他的产业前景啊？然后我们可以跟我们平常在生活中在马路上看到的 Google 啦啊，在台湾媒体上所看到的新闻呢、啊，来对照一下。我们来看看两者之间有没有什么好玩的差异。这个其实是我看国际新闻、国际财经新闻常常有的一个乐趣啊，因为我发现国际关心的，常常我们台湾一点都不关心；然后我们台湾自己关心的，都是一很奇怪的事情。呃，我们知道 Google 啊、哦，是今年四月才透过 s p e c 跑到美国去 IPO 的啊，成销价大概是4块多美金，后来一度涨到17块多，很短的时间，但也很快的就股价跳水了哈、啊，一下子就腰斩了。这几天大概就是腰斩以后，大概都五六块美金左右啊。大家听节目的时候，什么时候我是多少钱，我就不知道了。但总之，目前为止大概跌超过了一半啊，那总跌幅大概是 NASDAQ 大盘的一倍左右。不过我讲归讲，我其实建议大家现在看股票，可以先不要去管那样的跌幅，因为以 g o g o Roll 来说，背后有太多很复杂的原因跟计算的方法。你看大盘环境不好啦，這個、整个科技股也不好啦，整个 IPO 新 IPO 的都很惨啦、啊、等等哦、喔。然后加上很多原始股东，呃，很多专业经理人其实都抢着卖股票要出场，因为这次 g o g o r o l 它的 IPO 其实。要卖的主要都还是原股东手上的持股，不是新发行的股票啊，所以大家其实都想落袋为安。总之这段时间的涨跌，我认为跟营运实力啊，你不能说完全没有关，但是其他原因的关系比较大啊，比较大。那我们回头来看 Benita's Research 的这个看法，我认为这个看法当中有一部分是有道理的。就像我先前在节目里面跟大家讲过。全球的电动交通工具市场哈，不单四轮的啦、三轮的、两轮的哈，竞争都已经非常激烈了。现在我们可以看到的态势是，老车厂、新车厂、搞软体的、搞硬体的、做电池的、做车体的，全部都跳进来打成一团啊。所以，我上次说，为什么马斯克，我认为他现在的情况是很紧急，他自己也很紧张的原因就在这里。因为我们知道，通常当竞争越是激烈啊，它会造成企业它必须。调整价格来应应，也就是降价求售，然后呢，当然会直接冲击到它的毛利。GoGoRo 现在其实就是这样。Bonita Research 认为，刚刚讲的这个 GoGoRo 哦，它的销量下滑，主要是因为台湾的机车龙头光阳加入了竞争那光阳的电动车上市之后，抢掉了 GoGoRo 不小的市场，然后呢 ，GoGoRo 的毛利率也就面临了很大的压力。所以 GoGoRo 大家知道吗？呃，它。二零二二年，我们刚刚讲过，它的 Q 1 n e 业绩是成长的，对不对？但是呢，而且它在上市的时候，它预估它的毛利可以有百分之二十二，其实是二十点九啊。可是大家知道吗 ？Q 1的时候的毛利只有百分之十三点七啊，所以剩下三分之二。所以它毛利是在非常紧迫的一个状态。然后我们又可以看到。Google 的主要商业模式其实是电池订阅户嘛，好，就是大家在 App 上看，哦，我第二个电池没有了，哪里有个电池可以换的地方，我正在去交换。可是呢，它的 App 啊，它的 APP 评价到目前为止其实不是很好。这个 Bonitas Research 它就说，在 Apple 的 App Store 或者是 Google Play Store 平均的评分大概就 2.0、2.3 左右而已，而且很多都是一星的评论啊。总之，评价不是那么好。呃，以上是这个做空的原因。不过，我觉得这些空方看法，大家真的也就是看看参考参考就好，绝对不用现在就一口咬死 Gogoro 完蛋啦，啊、哦、，Gogoro 再见啦，啊、哦！因为重点真的不在于现在评分几星几星啊，而是 Gogoro 你要看的是他的商业模式有没有搞头 ，Gogoro 的行销团队有没有本事去打造出一个来自台湾的国际品牌。Gogoro 的产品性能有没有办法让台湾以外的消费者感到满意？我觉得这才是接下来我们要看 Gogoro、看总体的盘的重点。就像我前面讲的啊，全球的电动车，包括电动机车在内，需求还是走在很快成长的方向上。给大家报告一个，这个礼拜才刚刚公布的一份很有公信力的市场调查报告。这个报告里头就预估。电动机车市场，也就是我们英文叫 electric scooter market， 它将会从2021年的210亿美金，成长到2029年的360亿美金啊，所以这个涨幅是非常非常大的。尤其是国际上那些非常仰赖汽车作为交通工具的国家，印度啦、东南亚啦、印尼啊，有没有？非洲啊、中南美洲啊等等啊，其实这些市场现在都是兵家必争之地。像 Google 其实也花很多的力气在这上面。当然了，新兴国家欧美也很重要，因为那是高价品的这个大市场啊，毛利会比较高，而且能够拉高这个品牌的价值哦。所以很多人也不能去忽略它。也就是说，未来不管是新兴国家还是开放国家，这个市场前景是非常看好的。就看大家各凭本事，谁能够吃到这个市场，谁就赢啊、哦。所以这个事实当然不是只有 GOOGLE 啊，什么光阳啊，你看到啊，哎，中国的雅迪。呃，新日啊，印度的 Hero Hero Motors 啊，印度的英雄啊，澳洲的 V Motor， 还有欧洲的什么 B M W 等等、啊，我们刚刚讲新旧品牌，大家都在抢占山头啊，所以你接下来可以看到并购的并购啦，合资的合资啦，技术合作的技术合作啊。你现在就要断言 Google 会怎样怎样，我真的觉得还言之过早，所以真的不用跟着市场上各种放空或不放空的行情起舞。所以我讲这个新闻的意思是说，你这几天看美股。你是会发现，其实 b e n i t a s Research 的刚,刚这个放空论点，市场并没有买单的，因为这个报告出现的那一天 g o g o r o 的股价还上涨一点点呢、啊，并没有因此而被重击到、啊、所以换言之，我觉得电动车市场、电动机车市场现在的比赛还在进行，选手们都还在场上，互有领先啊。所以上面这些业者有时候会有新品的推出，呃，会有、呃、不好的消息传出等等。但这都是竞争过程的必然现象，你很难知道目前为止将会鹿死谁手啊！所以现在下定论绝对是太早的。然后我们来关心一下这个总体经济好了，因为最近的美国通膨啊，你看那个数字爆表，对不对？哈，把很多股民吓得半死。呃，因为这个问题的确是很严重的，因为日常生活中很多的东西全部都涨价了，油价啦、电价啦、天然气等等，在美国其实现在很多的家庭都很伤脑筋，然后直接影响了，当然说是各行各业的运费啊、生产成本等等啊。然后呢，厂商当然都想转嫁给消费者啊，对不对？所以大家知道吗？美国的蛋价过去这一年来平均涨了三成三。奶油涨了两成，鸡肉啊、牛奶啊、咖啡这些早餐都要吃的东西也涨了快两成，所以你看压力大不大？然后我看到呃 ，Moody's Analytics 啊，呃，一家统计公司啦，啊，它的数据是说，现在的美国家庭要买同样的东西的家庭花费，如果比起去年一年前，其实大家知道吗？整整多了快要五百块美金，四百九十三块美金啊！所以你可以想象一下，你什么都没做，你光是生活费就莫名其妙的多花了一万五千块。这就是通膨可怕的地方。然后呢，我们就看到美金现在继续在上涨，相对于欧元、啊、日元的、啊、等等其他二三十种主要的货币，其实都是上涨的。你看为什么？因为资金都想找安全的地方 parking， 所以你放眼望去啊，呃，很多人还是觉得哦，美金最稳，所以都往美金跑。再加上再加上，大家知道，当它美金不断的升值，也代表着他去买进口的舶来品，价格会更便宜。OK， 所以也能够有效的去舒缓美国国内的这个通膨的压力。现在拜登真的头在烧啊，所以换言之，你如果问我的话，现在的美金恐怕都还在涨的路上继续的往前跑啊，所以要有这样的准备。所以这种情况其实对投资市场的总体影响是非常大的。这一阵子，你只要看到比较不安全的资产，只要不安全的东西，很多人都收手了，收手了。你看到、啊、很多新创业没有？现在募不到钱了。很多 IPO 啊，本来说哇敲锣打鼓要 IPO， 现在也停摆了。很多的商业模式也不是很确定的高科技公司啊，现在股价全部都跌了，没有人要去买它，没有人敢去碰它们、啊、其中有一个产业啊，我看受害是很深的。我最近就常常在看这个相关的产业报道，就是什么呢 ？FinTech，FinTech Fintech, 所谓的金融科技啊，因为相较于过去这几年的热啊，过去这几年都被。捧在掌心上，这几个月啊，真的是像从天堂掉到地狱，冷到不行啊！我给大家一个关于 fintech 的数字，大家知道吗？从2020年疫情爆发以来，光是美国就有超过30家 fintech IPO， 30家以上的 IPO。大家都觉得疫情嘛，都困在家里，你看不能去银行，对吧？也没有办法去 ATM， 所以呢， fintech 在当时的氛围下，大家都认为是唯一能走的路。认为疫情就算过去，大家已经习惯了 fintech 上的各种的服务，已经回不去老银行这条路了。所以当时哇，你看，只要是 IPO 的 fintech， 很多人都抢着要买啊。我还记得去年就差不多这个时候，科技股呢真的就一直在追高。很多的分析当时就说啊，你看现在涨科技股、涨社群媒体股、涨这个 Netflix、涨 Disney Plus 这种类型的股票，下一波呢就轮到 fintech 了。所以啊，去年这个时候，很多的 fintech 要募资很快的，知名度高的公司一下子资金就到位了。去年创投业双手捧上去给 fintech 花的白花花的银子就超过了 1,300 亿美金， 1,300 亿美金，它等于是前一年2 0 2 0年的一倍啊。然后呢，一下子就因为估值很高嘛，一堆的 fintech 就变成了独角兽啊。可是呢，你看看今年以来。这些 fintech 的平均跌幅，好、哦，很吓人，平均超过百分之五十，很多都超过百分之五十啊，比之前刚讲的这个 Google 到还要来的惨。所以总体的事值大家知道吗？增发了一千六百亿美金。也就是说，过去这一年看好 fintech， 所以捧着钱进去的人，抱歉，你们平均损失掉了钱，增发掉了钱，已经超过了一千六百亿。而且，如果你是在高档进去，你会更惨。因为如果我们从 fintech 每一家的最高价开始起算，大家知道吗？蒸发掉的股价啊、哦，将近五千亿美金，可不可怕？《经济学人》杂志啊，前阵有个专题，他就说啊， fintech 经历了十年黄金年代之后，终于面临了一个冬天的考验。主要的原因就是呢，通常当经济衰退啊，市场波动大，对不对？就像现在我们看到的这样，利率会看涨。通膨会恶化，这种情况下呢，投资者都会是缩手，尤其是像那些大型的退休基金啦、主权基金啦等等，因为这些基金所管理的其实都是公家的钱，其实都是老百姓的退休老本啊，所以他们的责任格外重大。通常呢，这样的基金其实跟我们刚刚讲的 FinTech 啊，这种新创啊、新 IPO 是八竿子打不到关系，因为他们绝对不敢碰这样类型的股票，因为大家想想，大家都知道，这种新创风险是最高的，你不可能去要这些退休基金去买这样的股票。可是过去这十年的状况不太一样啊，因为经历了长期的低利率之后，很多的退休基金其实发现，它光是靠固定的这些收入，呃，收息其实报酬率很差很差，所以他们怎么？只好开始铤而走险，要去选一些他们自己觉得比较安全啦、啊、获利前景看起来还不错的公司去投资啊。那现在其实大家看到了，一旦有风吹草动，他们知道哇，赶快跑，赶快跑啊！那基本上现在我们冷静下来，就可以慢慢回忆，其实我们自己去年这个时候的心情。如果你也在做投资的话，你会发现，其实去年的行情真的把你我。贪念都聊起来的，我们都会不自觉的觉得啊、哦，真的还会涨，还会涨，这是大赚一票的机会。所以很多人就这样子从高档跳了进来。我前阵才看到一个朋友，他真的就是台积电高档的时候跳进来。大家都说台积电很好，大家都觉得全球的芯片需求很大，大家都觉得全球晶这个全世界这个芯片都缺货啊，所以台积电一定好的不行，对不对？谁能够料到股价一下子翻转成这个样子啊？然后真的就这样了。所以大家知道吗？以 FinTech 来说，做那个 b i n o l Pay Later 很红的 Klarna， 去年很疯的时候，它的估值啊高达460亿，大家知道吗？这个月它增加多少？ 7 0亿了。为什么？因为它不降价啊，人家金主不肯掏钱呐、啊。你看它前日传出它裁员多少？ 5 5 0 0人啊。OK， 讲到裁员啊，最近大家真的会看到什么 Netflix 也在裁员啦，这个特斯拉也在裁员，有没有哈？就这个没有错，的确都是很坏的消息。不过大家要为这个坏消息打一点折扣，因为很多的这个被裁掉的人，其实他原本就。不应该在这一行里头，原本就不应该在这些公司里头。他们之所以会有这样的工作，其实纯粹是疫情期间，跟我们刚刚讲的股民看市场过度乐观一样，很多的就业机会的出来也是过度膨胀的结果。因为这些公司拿了很多的钱，这些公司被寄予很高的厚望，所以他一定要想办法把这个样子跟门面都给摆出来，所以就搞了一堆人来。然后呢，这些人其实来了之后也不知道他们干嘛。嗯，没有什么太大的生产力，所以一旦现在行情反转了，这些人就得打包走。我认为这有一部分是很正常的现象，大家不要因为这样而过度对前景去悲观。当然前景有前景的问题，但我的意思是说，不要特别因此而觉得悲观啊。那尤其像这一波，其实你如果问我的话，我打从心底认为啊，我觉得洗一下也好。洗一下，至少把那些没穿裤子的啊，裤子穿一半就跑出来抢钱的、啊，先洗掉一批再说啊。剩下的呢，我们再来看谁能够靠商业模式，谁能够靠累积客户的速度啊，来比谁厉害，谁就能够活下来。因为这些 fintech 的挑战啊，在现阶段真的不是闹着玩的。因为第一个，我们刚刚讲过，通膨会吃掉大家的收入，很多家庭的花费它一定会减少，所以那些搞支付的人呢、啊，一定会面临市场萎缩的。OK， 然后呢，这些 FinTech 还会看到一堆的大鳄鱼在旁边跟他竞争，然后随时准备要吞掉他。你看，哎、a p p l e 老银行有没有？谁不想搞支付？再来，很多的 FinTech 自己也在彼此是对方的市场啊。你看，像是做跨国汇款的 Wise， 现在呢要怎么样跨行做股票交易平台，对不对？然后做支付的 Stripe， 现在呢要投入信用卡、企业贷款等等这些服务啊。所以你想，想，你要在里面选股啊，安全的话。你如果问我，我认为你可以尽量去找那些财力雄厚的商业模式看起来比较稳定的啊，这种股票在现阶段很有可能处于超跌的状态啊。如果你觉得你去年太信仰了、太乐观了，其实我觉得搞不好你现在又太悲观跟太冷感了啊。总之啦，我其实刚刚讲的这个行情，是因为我真的认为今年以来这波行情让很多人感觉很负面，很多人也真的被套牢了。但是呢，这种冷行情。未必不是好事，因为它让大家可以清醒一点，特别是年轻的股民啊，我觉得能够亲眼见识到这种高通膨、这种甚至停滞性通膨，或者是升起的压力啊、台币贬值的压力等等，都是很好的学习机会啊。好了，今天先讲到这里啊，其实还有很多新闻啊，以后再慢慢分享吧。以上就是我们今天的小马哥说财经，如果喜欢这样的内容啊。不要忘了按下订阅、评分五星。那欢迎大家继续透过各大 Podcast 平台来收听，然后分享给大家的亲朋好友。有任何相关的需求呢，也欢迎大家透过文字栏里面的相关粉砖跟连结来跟我们互动哦。OK， 下次见喽，拜拜。